0: El genio argentino, Gustavo Cerati, junto a Zeta Charlie Charlie Alberti, de Música Ligera. Es uno de los clásicos de rock en español que ha superado la barrera de las décadas. Hoy, en los especiales de Blue Jeans, la rocola en mi idioma. El rock en español, una historia enmarcada en los recuerdos de una generación y heredada en el gusto musical de los que van a venir. Pero este viaje arranca hace más de medio siglo. <risa> Es difícil precisar el punto de origen exacto del rock en español, pero historiadores, críticos, expertos, coinciden que esta canción de Richie Valens de 1958 puede considerarse como la génesis de un género con nombre y apellido. Fue además la banda sonora de una película que décadas después la convertiría en éxito mundial En versión de Los Lobos, que es la que estamos escuchando Otro mexicano, Danny Flores, impactaría la escena musical con su éxito Tequila Influenciados por el rock and roll, las primeras bandas copiaban o hacían versiones de los éxitos estadounidenses Hasta que un mega festival, el de Woodstock, tuvo réplicas del río grande para abajo
1: Lo que vieron recién fue Orions Beethoven, un grupo de rock de la nueva generación y ahora va a actuar ya mismo Sweet Generis, un grupo también muy flamante de la nueva camada. Espero que sigamos así, tranquilos y en paz. Hubo un tiempo que hermoso,
0: y fui libre de verdad. Esto es del año 1972. Argentina fue protagonista indiscutible del panorama musical. Figuras de la talla de Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Charlie García eran verdaderos ídolos capaces de llenar durante noches enteras los escenarios en los que se presentaban. Festivales interminables, alucinantes con alucinógenos. Pero mientras eso sucedía en el sur del continente, en Colombia también tuvimos nuestro propio Woodstock. Entre el 18 y el 21 de junio de 1971, el municipio de La Estrella, en Antioquia, fue escenario de una comunión musical llamada el Festival de Ancón. Fue quizás el movimiento hippie más grande del país, y hoy los sesentones que estuvieron allá y tuvieron la oportunidad de asistir recuerdan con orgullo esos tres días de rock y convivencia. Muchos mitos urbanos hay alrededor de este festival, como que Gonzalo Caro, Carolo le decían, reconocido hippie de Medellín, imaginó el festival mientras descansaba en una playa de San Andrés bajo los efectos del LSD. Y el lote donde se realizaría por su parte fue escogido durante un viaje de Carolo a esta región en busca de hongos alucinógenos. En la escena musical ya figuraban nombres como los de Chucho Merchán, Augusto Martelo, Los Flippers y Los Speakers. Estos son los Speakers, fundada en Bogotá hacia 1963, su estilo musical se caracterizó por asumir en sus inicios la estética y los sonidos de los Beatles, pop rock, rock and roll y después experimentar con otros ritmos musicales antes de su separación con el rock psicodélico a finales de 1968. Escuchamos la cumbia a Otra banda para subrayar fueron los Yetis. Nacen como trío vocal en 1965, eh, tan solo unas semanas después de haber sido creado y con un repertorio de tan solo tres canciones, los Yetis fueron teloneros del cantante mexicano Enrique Guzmán.
1: La tercera edad, ya cumplo 65 años y digamos que me ha tocado vivir eh, casi que toda la historia del rock and roll, afortunadamente. Y tuve la fortuna de que dos de mis hermanos conformaran una agrupación de rock en los años 60, un grupo llamado Los Yetis, Juancho y Van Darío, hacían parte de esa agrupación junto a Juan Nicolás Estela, después llegaron otros músicos, y me tocó oír muy de cerca eh, todas sus presentaciones, los ensayos en el garaje de mi casa...
0: Claro que sí, estamos escuchando a Tito López, su nombre de esta casa. <risas> Tito López es que sus hermanos crearon claro, los yetis, por claro. eso ahí arrancó gracias a Tito que siempre está atento de Blue Jeans. Pues los Yetis fueron un grupo pionero del movimiento rockero colombiano en la ciudad de Medellín, asociado con el nadaísmo de Gonzalo Arango también. Al lado de los Yetis, los flippers, los ampex, los speakers pueden considerarse como los pioneros del rock en español en Colombia. Asumaban la cabeza con algo de timidez e incredulidad por parte de las emisoras. Sesentas y setentas fueron años difíciles para las bandas locales, pero llegaron los gloriosos ochentas. No quiero me, en problemas, yo no... Quiero asuntos Charly. que queman, yo tan solo les digo que su mejor. El genio, el loco, el irreverente, el orate, el padrino, el jefe De muchas formas se le puede calificar a Charlie García Que clamaba que no quería volverse tan loco Compositor, arreglista, cantautor y productor Fundó varias bandas legendarias Sui Generis, Girán y La Máquina de Hacer Pájaros Su fértil creatividad lo ha llevado a realizar 47 álbumes oficiales Grabados en 49 años, casi que uno por año yo no quiero volverme tan loco se convirtió en un himno de muchos y varias versiones le rindieron tributo como la que hizo Carlos Vives con su banda Distrito Especial. Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que su Esta versión de Carlos Vives, además, fue banda sonora de una telenovela vespertina que se llamaba Loca Pasión, LP, ah, uh, uh, Loca Pasión. Claro. Y esta era la banda sonora que lo acompañaba. Dice la leyenda que gracias a la Guerra de las Malvinas comenzó a hacerse rock en español en la Argentina, o por lo menos a escucharse más, que gracias al conflicto los argentinos dejaron de escuchar música cantada en inglés. Y fue en ese momento cuando proliferó el rock en español. Miguel Mateo, ya estamos promediando la década de los ochentas en este breve y tal vez inexacto viaje y nos va a preparar para una descarga musical que tendremos en la segunda parte de este especial de Blue Jeans, pero valdría la pena preguntarse, ¿cuál será la banda más importante de rock en español?
1: Si me pregunta de todo esto, ¿cuál grupo es el que más me gusta? Pues hombre, yo creo que hay uno indiscutible en el que seguramente muchas personas estamos de acuerdo y esto lo comprobé haciendo investigaciones en Chile, en Costa Rica, en Panamá, bueno, en Colombia varias veces y el gran grupo que es Soda Estéreo. Tengo una buena canción para cantar, ¿eh? Ella durmió al calor
0: de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Ahora hablan ustedes. Estas Ahora, versiones bueno. en vivo son una maravilla. Tuve la oportunidad de ver a Soda Stereo en uno de sus últimos conciertos en el estadio El Campín, mm -hmm. en un concierto en el que estaba Soda Stereo y Carlos Santana. Uh -huh. Y al final maravilla. del concierto terminaron Cerati y Santana los dos en un duelo, en un mano a mano o en un guitarra a guitarra.
1: Cerati, Recuerdo, y un imborrable. guitarrista.
0: Increíble, Genial. ¿no? Reconocido no solo por la virtud que tenía para componer de su voz, pero además de eso, de poderlo hacer mientras estaba cantando. Además. Una cosa que no pueden hacer muchos artistas: o tocan guitarra o cantan. No se preocupen porque vamos a recordar esos clásicos bandas sonora de nuestra adolescencia, por lo menos la mía y las de mis amigos. Ya viene, no será tan ligero el play de la, la rocola en mi idioma. En instante, en este especial de en Blue Jeans, más del rock en español, Un viaje a la nostalgia. Regresamos al especial hoy de En Blue Jeans dedicado al rock en español y en esa época, estamos promediando los 80. realmente cuando escuchábamos esta canción nos hacíamos esa pregunta, ¿qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes? Mm. María Clara se quería ser alcalde de Bogotá, alcaldesa, mm. definíamos nuestras profesiones, enrutábamos nuestro destino, acompañados por el jefe de jefes, Miguel Mateos. Es Argentina mandaba la parada en el rock en español Las emisoras apuntaban sus antenas hacia el sur del continente Y de la tierra del tango y la milonga Llegaban acordes de guitarras eléctricas Pero cruzando la cordillera de los Andes También retumbaban pentagramas Tren al sur Esta, debo decirlo, es una de mis canciones favoritas del rock en español. Los Prisioneros, Tren al Sur, la banda liderada por Jorge González irrumpió en el escenario latinoamericano con pegajosas líricas bañadas de crítica social y protesta. Las industrias, sexo, quieren dinero, quién mató a Marilyn y la infaltable, el baile de los que sobran. <risa> Estoy seguro que algunos están cantando y el estribillo de la canción lo están haciendo en sus casas, acá también. El 7 de febrero de 2015, cuando iniciaban una nueva gira por Chile, Jorge González, el líder de la banda, sufrió un accidente cerebrovascular, lo que lo ha obligado a retirarse definitivamente de los escenarios. Ha sido una pena y un dolor para todos sus fans. Y mientras en el cono sur se llevaba el estandarte del rock en español, en la península ibérica se gestaba una gran movida, la movida madrileña. Fue un movimiento cultural de liberación en la época posfranquista, una erupción creativa en las artes, la pintura, la poesía, el cine y la música, y al ruedo saltaron unos toreros, los toreros muertos liderados por Pablo Carbonell. caricaturescas, algunas de disparatado humor que caló muy bien en una generación que quería romper moldes y escuchaba por primera vez
1: palabrotas que nunca pensó escuchar en la radio. Se desató un verdadero boom, acompañado también un poco por las letras de las canciones que más allá de entender lo que decían la mayoría eran canciones o chistosas o que se salían un poco de lo normal, por lo menos eran diferente a un vallenato o a una salsa o un merengue o a una balada tradicional algunas tenían unas palabras consideradas groserías eh, y esto llamaba la atención, la gente se sentía pues eh, muy play porque era capaz de, de, de mencionar palabras como marica o como eh, las tetas de, de Pilar que no tiene bicicleta
0: bicicleta pero tiene un buen par de tetas pobrecita las que se llamaban pilar en esa época blanco de broma, chistes en cualquier colegio latinoamericano los toreros capoteaban las críticas llenando escenarios y vendiendo millones de copias de sus cuatro álbumes de estudio pero mientras los jóvenes de la época a los jóvenes a los hombres nos gustaban los toreros las niñas suspiraban con David Summers Estoy llorando en mi <música> habitación Todos se nublan Se fue con un niño pico. Con una voz dulzona y acento castellano, los hombres G ¿eh? reclamaron que le devolvieran a su chica. Se iban a vengar de ese marica y le echarían polvos pica-pica. Hasta película tuvieron. Se llamaba Sufre Mamón. Hay que decir papá. que con lo cinefanático que he sido toda mi vida, nunca la vi. Pero mi esposa sí, muchas veces. Eran las épocas de casella y emisoras juveniles. Nuestros mayores desafíos eran grabar un mixtape y las oraciones estaban enfocadas para que el locutor de turno no se atravesara en la canción. Muchos sin quererlo se ganaron su par de madrazos. Pero ya estuvo bien mucho argentino, mucho chileno, mucho español. Pero, ¿y de Colombia qué? Este sí que es un himno de mi generación Compañía Ilimitada, Juancho y Pillo Consolidaron un proyecto musical Con sonidos renovados, frescos Y muy cercanos a la generación que los seguía Comprábamos sus discos Yo tuve el LP Contacto donde venía Esta canción, Contacto, si he Y una versión de Siempre Estaré a Tu Lado Pero no eran los únicos, también estaban estos Al lado de Compañía Ilimitada irrumpió Pasaporte. Igor y Penélope fue uno de sus grandes éxitos. La poderosa voz de Elsa Rivero sacudía bares, emisoras... ...y enamoraba con la hermosa versión de Desvanecer... ...que después haría poligamia. Estaban los artistas, estaban los oyentes... ...estaban las canciones, estaba el mercado, estaban las emisoras. Había que juntar todo en un solo escenario. Muchos andamios, luces, es el amplificadores, Jimmy amplificadores... ...sonido en cantidad... Un equipo humano profesional
1: con muchos, muchísimos días de trabajo que han hecho posible el concierto de conciertos. Bogotá en armonía y ojalá que así sea.
0: Yo debo decir, y me disculpo por hablar en primera persona, pero es que me emociona sin duda hablar del concierto de conciertos porque tuve la oportunidad de estar allí. Recuerdo de manera muy vivas detalles de ese glorioso, glorioso día para mi generación. Nunca nos imaginamos poder estar en un concierto 12 horas con nuestras bandas favoritas, las que escuchábamos en la radio. Arrancó a las 5 de la tarde con Compañía Ilimitada y se acabó a las 5 de la mañana con Miguel Mateos. También lo recuerda a Tito López.
1: Para un evento que sí, eh, muchos con consideran que fue como eh, la apertura de lo que fue el éxito del rock en español en nuestro país, a pesar de que únicamente había dos o tres artistas que podían mencionarse como de rock en español, Miguel Mateos, eh, los prisioneros, y los toreros muertos, que no sé si rock en español es música chistosa, pero sí, de alguna manera, pero de resto recordemos que eran baladistas, es decir, Franco De Vita, José Feliciano, eh, Jordano...
0: Que escuchamos ahí es la presentación de ese día de compañía ilimitada cuando todavía había luz en el camping. También recordemos que decía Manolo velón en su reporte para Siete Días en el Mundo.
1: El noticiero Siete Días en el Mundo está aquí en este impresionante
0: marco, un espectáculo fuera de serie. Fueron nueve horas o más de música que vivimos, que disfrutamos en paz. Y, y a partir de ahí, todo fue erupción en el continente. Un mercado de 300 millones de hispanohablantes. El rock habló en español. La programación de las emisoras cambió por completo. Se inundó de bandas locales, festivales regionales, conciertos multitudinarios. Eran las épocas del Walkman, de los Larga Duración, del Copete Alf, del pantalón entubado ah. María Clara, usted recuerda bien el copetén por Pero supuesto. muchísimas Modas hoy vergonzantes Pero sin duda, el sello de una generación Abran sus álbumes y verán En México retumbaron los acordes de Cafeta, Cuba, Caifanes, que después mutó en Jaguares, La Maldita Vecindad, Molotov y muchos otros. Los sonidos locales se permearon con la guitarra eléctrica, el bajo y la batería. Y Colombia no se quedó atrás, el talento nacional despegó con fuerza.
1: Pruebas de otro cariño, pero se la solapa, esta sonrisa me delata sin duda
0: Tercio Pelados es una de las bandas más representativas del panorama rockero colombiano, aún vigentes Andrea Echeverry y Héctor Buitrago en dúo por separado han dejado su impronta personal en la historia del rock nacional tan fuerte fue el movimiento de la música latina que se creó el Grammy Latino de cual varios gramóf gramófonos ya reposan en las vitrinas de nuestros artistas obvio hay que mencionar a Equimosis liderado por Juanes, al Kraken con la estupenda voz del fallecido Elkin Ramírez a la derecha con Mario Duarte a la pestilencia, al Doctor Krap la lista es interminable todos tenemos una canción o una banda favorita de rock en español, me perdonan si no se la incluí en este especial, pero la invitación es a que, repasen, a que repasen su playlist, a desempolvar los acetatos, los discos compactos en Youtube encuentran con facilidad todas estas canciones que los harán como a mí, hacer un viaje a la nostalgia de mi generación, esa de la que hablaba Andrés Cepeda y sus amigos en la canción que retrató a la perfección mi generación aquí este especial de Blue Jeans soy la rocola en mi idioma agradecimiento total a nuestra productora Paola Vega a Freddy García y Camilo Reina en el control master y a los talentosos músicos que hoy adornaron esta sección